2: Está atacando el cuadro Viene por el costado derecho Levanta de cerca el golpe de cabeza El remate al marco y se perdió a la raya final Línea de Gol El podcast deportivo del colombiano
3: Un cordial saludo a todas las audiencias del colombiano Este nuevo capítulo de Línea de Gol esta vez pues, eh, vamos a hablar del presente de los equipos antioqueños en la Copa Libertadores Nacional, ya clasificado, pero que tuvo una semana dura, difícil y sobre todo para prestigio internacional. Y del Medellín, que todavía tiene la posibilidad de clasificar a los octavos de final. Tendrá un partido muy, muy complicado en Brasil. Estaremos conversando John Erick Gómez, de la redacción de deportes, y Brandon Martínez, eh, compañero también de, de deportes. Sobre este tema, vamos a abordar de una vez primero lo que sucedió con Atlético Nacional, que ya clasificado pues eh, digamos puso un equipo alterno ante el Olimpia de Paraguay, pero terminó, pues, terminó perdiendo 3-0 y de una vez pues eh, digo que fue el peor partido de la era Autori hasta acá porque eh, desconocido, Nacional no generó oportunidades, muy escasas las oportunidades de gol, intentó manejar el partido, pero fue superado por Olimpia, mal planteado el partido, porque si va a jugar con un equipo que tiene eh, buen juego aéreo, como es el Olimpia, no puedes dejar en el banco al mejor central en el juego aéreo y en el juego también defensivo por debajo, que es Juan Felipe Aguirre. Es entendible por lo que viene, por lo que se tiene que jugar con Alianza, pero que sea entendible no quiere decir que esté bien hecho. Entonces eh, dejó por fuera eh, a ese jugador el liderazgo de Sebastián Gómez para un partido de esta estirpe, porque Olimpia es un grande de Sudamérica también tenía que haber estado. Entendible lo de Orlán Pabón, que por lesión no estaba. Y hay que decirle a los hinchas que estaban pidiendo que le diera mayor oportunidad a algunos juveniles, y en este partido pues estuvo Juan Pablo Torres, que es un muchacho muy joven, pero estos partidos cuestan, son mm. eh, partidos de copa y, y un muchacho como este no puede asumir esa responsabilidad y no le fue bien a Juan Pablo. Ojalá pues eh, siga creciendo como jugador porque conocemos su calidad. Jugaron los, los de la sub-20, pero venían de un trajín grande porque sí. estaban en el torneo de, en el Mundial de Argentina, tanto Andrés Salazar como Eddie Ocampo. Se Amás. le dio oportunidad a Sergio Mosquera de que vuelva, digámoslo así, a tener continuidad y pueda ser ese Sergio Mosquera que todos vimos en el Tolima. Y, y más allá de eso, pues Tomás Ángel. Eh, estuvo en el frente de ataque pero no estuvo bien alimentado ahí le, le no quito le responsabilidad porque Harlan Barrera nuevamente tuvo un pico de, de rendimiento muy bajo y muchas veces eh, Tomás le picaba y se le demoraba unos segundos más en darle el balón. Entonces Harlan tampoco estuvo bien. Y cuando Mierno aparece y no salva Nacional, pues ocurre lo que, lo que sucedió Brandon en un partido que recibió un 3-0. Hace 47 partidos Nacional no perdía por 3-0. Sucedió en, en 2022 el año pasado en con Julio. Junior, pero pasaron 47 partidos para que volviera a perder 3-0. Así que hay molestia. Eh, con razón esta vez, porque yo digo que a veces los hinchas eh, sin razón critican un, proye un proceso por criticarlo. Yo creo que esta vez... Eh eh, no, no tiene defensa el técnico Autori, pero él mismo lo reconoció en la rueda uh -huh. de prensa, que más adelante pues, lo vamos a escuchar. Brandon, bienvenido.
4: Eh, Eric, muy, un saludo para usted y para toda la audiencia de Línea de Gol. Yo quiero agregar a eso que usted venía diciendo la cara que hizo Autori varias veces cuando le enfocaron las cámaras. Era una, una cara que mostraba incomodidad, que mostraba desacuerdo, que mostraba que no estaba... Eh, Conforme con lo que estaba viendo en el equipo dentro del terreno de juego, le voy a dar un dato con eso que usted decía de los pocos remates de Nacional. Si bien tuvo la posesión, al final del partido terminó como con el 57% de posesión. Es decir, el equipo que más tuvo la pelota solamente remató tres veces al arco durante todo el partido. De esas tres veces, una sola fue como debajo de los tres palos para que el arquero de Olimpia de Paraguay tuviese que intervenir. Eso también nos habla un poquito de que no funcionó el equipo, como usted bien lo, lo ha expresado. Y también pues otra cosa que, que llamó bastante la atención fue el planteamiento con el que salió eh, Nacional, de esa línea de cinco defensas atrás, de que al final terminaban siendo como tres y Cristian Zapata jugaba por un costado casi de lateral. Eh, el equipo estuvo bastante fragmentado, tuvo el balón como, te lo, como se lo expresaba ahora, pero eh, Olimpia la supo hacer. Se metió atrás cuando tuvo que hacerlo, se replegaba bien y después hacía contraataques que terminaron en, por ejemplo, el segundo gol fue de esa manera y el primero fue a la paraguaya, un cabezazo después de un tiro libre. El tercero también ya al final, el equipo jugado y los cambios me parece que fue, llegaron muy tarde. Los cambios de, de Nacional, que entraron jugadores de jerarquía o por lo menos de experiencia como Jefferson Duque, Jader, eh, bueno, Jader que es un jugador prospecto que no ha terminado de madurar en Nacional y también entró en el Sondeosa, pues que ha sido uno de los futbolistas más destacados del equipo durante este semestre. Bajo el rendimiento, eso lo tenemos claro, pero el mismo autor y en la rueda de prensa dijo que también están pensando en eso que usted dijo, el partido de, del lunes contra Alianza y que quieren cerrar de la mejor manera el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores que si mal no recuerdo es el 28 de junio. Sí, 27, con, perdón, eh, 27 de
3: junio. con patronato aquí en el Atanasio uh -huh. Gerardo. Partido que debe ganar y esperar qué pasa con Olimpia para tener el primer lugar del grupo. Porque es que recordemos que en octavos se sortean y se enfrentan los primeros contra los segundos uh -huh. en ese sorteo. Si Nacional queda segundo, pues tendrá un camino más complicado en octavos y le puede tocar equipos muy, muy difíciles. Esperemos a ver qué sucede y, y vamos a escuchar de una vez al técnico Atlético Nacional, que esto fue lo que dijo en la rueda de prensa tras el partido contra Olimpia.
1: Me estaba enchufados la manera como salieron los goles evidencia esto. Y entonces no hay, no hay tiempo para aumentar, tenemos una viaje larga, tenemos un partido fundamental para nosotros. En Libertadores ya estamos clasificados, todavía hay una fecha a jugar. Lo importante para nosotros es planear a partir de ahora, no antes del partido, pero a partir de ahora, metido en un nuevo juego por alto de él. ¿Vale? Entonces nosotros eh, no podemos metido en este partido como deberíamos. Y cuando, cuando esto pasa, se paga el precio por esto. ¿Vale?
3: Bueno, ahí estaba el técnico Paulo Autori, reconociendo pues, que no fue el mejor partido atlético nacional. Eh, espera también la redacción, hablando de lo que será el partido con Alianza, eh, que ahí se podrá decir si fue lo aceptado o no fue lo acertado. Pero más allá de eso, pues, eh, Nacional fue el primer equipo que se clasificó en Copa Libertadores a los octavos de final, que eso ya pues, eh, es algo importante pero tiene que mejorar, porque en los últimos partidos, le pasó también con Águilas, y en los últimos partidos, en vez de evolucionar, como dice el técnico Pablo Tori que tenemos que evolucionar partido a partido, yo creo que ha venido retrocediendo, y cuando no aparecen Dorlan en ataque y Mier en defensa, salvando al equipo, pues difícilmente Nacional termina eh, ganando los partidos, o sufre mucho para ganarlos. Yeah. Esperemos a ver qué pasa, eh, Nacional no está eliminado, está en los octavos de final, pero sí me parece que hay algo que es el prestigio que tienen los equipos a nivel internacional, con eso no se debe jugar, en eh, más un equipo como Atlético Nacional, eh, tiene un prestigio que se ha ganado, y que lo han ganado pues tanto otros entrenadores como otros jugadores, y hay que protegerlo, más allá de que pueda hacer cambios, de que ya esté eh, clasificado o no, pero bueno, eh, esperemos a ver también cómo le da vuelta a este camino, cómo le da vuelta a al fútbol de Atlético Nacional para que mejore porque usted hablaba de la posesión y la posesión sin hacer daño no vale, no, no importa porque usted puede tener el balón todo el partido y lateralizar y jugar para los lados y nunca avanzar ni ir en ataque entonces ahí esa posesión es insulsa pero cuando la posesión te hace daño, vos podés tener la posesión 10, 20%, pero si sabes qué hacer con el balón y hacerle daño al rival, pues es más válido que el que la tenga 70, 80%, Brandon.
4: Eric, una, una cosa, entonces, bien dijimos que Nacional perdió la posibilidad en este momento de ratificarse como el líder del grupo, en esa posición quedó Olimpia de Paraguay, que sumó 11, 11 puntos, Nacional está segundo con 10, podría un, en el partido que decías contra patronato acá en el Atanasio recuperar la, la primera casilla y eventualmente tener unos enfrentamientos más suaves, pero también hay una cosa que decir y es que si en este momento ya se hubiese terminado eh, la, fase de, la fase de grupos, por ejemplo están primeros eh, en el grupo a Racing de Argentina segundo Flamengo, un equipo relativamente duro, más, más complejo duro, diría más duro, uno. Sí. en el grupo de Medellín primero, Inter segundo, otro brasileño que no deja de ser duro en el grupo C, otra sorpresa, Bolívar de Bolivia, aparece primero Palmeira segundo, otro brasileño o sea, también bastante bravo En el grupo D, que es el grupo digamos, más, más parejo hasta el momento Fluminense River Play que también son dos equipos bastante grandes, complicados En el, en el E, Argentinos Juniors, independiente del Valle y Boca Juniors Pereira en el, grupo, en el grupo F, en el grupo G Atlético Paranaense, Atlético Mineiro ese Mineiro es un equipo complicadito.
3: Sí, Brandon, es que en Copa Libertadores, pues, todos los equipos se suponen que son eh, los mejores de cada uno de los países suramericanos, pero uno se pone a ver la chequera de los brasileños, y por eso dice uno que los brasileños son más complicados. Pero en nivel y en rendimiento, pues, primero y segundo pueden ser equipos eh, que den la misma dificultad uh -huh. en los octavos de final. Pero vamos a ver, porque hay algo que a Autori no, no le gusta para nada, y es cuando el equipo no compite. Y lo aceptó lo dijo que el equipo no compitió en Paraguay, aquí lo escuchamos a él nuevamente hablando sobre este aspecto.
1: Es importante hablar, eh, no competimos, yo creo que ahí está la palabra clave, hoy día no hemos competido, ¿vale? Y toda vez que este equipo comp compite tiene chances claras de salir con resultados positivos, pero hoy día no hemos competido. Entonces, no me quedo preocupado porque, desafortunadamente, ya ha pasado eso. La respuesta, afortunadamente, después el paso siguiente fue muy buena Pero eso, seguramente, que hay que este comportamiento hay que corregir un poquito porque hoy día mismo ha es realidad
3: Bueno, ahí estaba, lo dice muy claro: nos competimos hoy y cuando en el fútbol no se compite pues ni se gana eh, ni se juega, y Nacional eh, estaba en la cancha, pero pero no jugó. A mí me sorprendió mucho ver a Cristian Zapata. Nunca lo había visto tan mal como lo vi contra Olimpia. Perdía los duelos en, en el hombre contra hombre. Arriba también. Sergio Mosquera desesperado. En el medio campo no se encontraban las sociedades. En fin, hubo muchos factores que llevaron hasta derrota 3-0 y que le duele a los hinchas sobre todo. Y muchos que viajaron a Asunción a acompañar a Nacional como lo vienen, lo vienen haciendo pero eh, yo creo que siempre hay que pensar con cabeza fría y, y este proceso es de tener paciencia. La otra vez que hablábamos con, con Juan Felipe Aguirre nos decía llevamos seis meses y hemos conseguido cosas importantes. Entonces hay que tener paciencia y esperar, eso sí, mejoría de este uh -huh. Atlético Nacional. Brandon.
4: Hay una cosa que me llama mucho la atención. Los dos partidos contra Olimpia, que es digamos el otro equipo que le, que grande y que, y que le mide el aceite realmente nacional en ese grupo, han sido partidos muy complicados acá en el Atanasio empataron 2-2 y allá pues el equipo definitivamente se mostró desdibujado y creo que eso también pues digamos que es un jalón de orejas para el cuerpo técnico, para los jugadores porque un equipo como Olimpia es seguramente el equipo que se van a, a enfrentar que van a enfrentar en la siguiente ronda y de ahí en adelante si siguen avanzando en Copa Libertadores. No lo planteo desde el mismo estilo de juego, seguramente distintos, pero sí esos equipos con mística, que son incisivos, eh, que complican partidos, como le pasó efectivamente en estos dos enfrentamientos.
3: Bueno, pero ¿qué dicen los jugadores verdes? Tenemos a Cristian Castro Benich, que nos habla también de lo sucedido en Paraguay. Sí, un
1: resultado muy, muy triste, porque veníamos acá con esa expectativa, con esa gana y ambición de, de venir a buscar los tres puntos como sabes de donde vamos siempre vamos con con esas ganas de, de salir a proponer, a ganar lo hicimos eh, ya habíamos eh, utilizado esa defensa tres eh, me sentí muy bien nos sentimos muy bien, yo creo que ahí es donde generamos mucha salida se eh, ve muy muy clara eh, pero bueno, ya como como tú dices, eh, ya esto pasó, ya pensando en lo que se en el lunes, y como dijo el profe, hay una última fecha que ahí veremos quién eh, queda cada el grupo.
3: Bueno, ahí está la impresión de, tanto del técnico como de Cristian Castro que le tocó difícil porque jugó en una línea de tres, eh, dice Autori que han trabajado esa línea de tres. Al principio pensamos que iban a ser cinco defensores, pero finalmente fueron tres y yo vi a Zapata lateral izquierdo básicamente y a Castro de Benich como lateral derecho y sobrando a Sergio Mosquera. Eh, más adelante estaban Andrés Salazar y, y Ediro Campo, eh, que les cuesta porque es que son muchachos y, y un estadio lleno, intimidante. Yo sé que muchos van a decir que cuando se pone la camiseta nacional lo tienen que demostrar y, en, y, y es verdad, pero también hay que tener atenuantes de que estos muchachos se, se llevan poco a poco, que van a tener altibajos y que posiblemente pues, llegará un momento en el que se consoliden Y eso lo da la experiencia, los partidos y los años. Y en eso sí tiene Autori. Si no los pongo, entonces ¿cuándo los voy a poner? Uh -huh. Los tiene que poner para que ganen eh, en, ese, en ese aspecto y puedan consolidarse en el equipo. Pero Brandon, bueno, unas por otras. El Deportivo Independiente de Medellín hizo la tarea ganó en Venezuela, tenía que ganar para llegar a esa última fecha con posibilidades, sigue teniendo el camino muy complicado, me parece que todavía eh, el nivel de juego del Medellín deja mucho que desear eh, uno, uno le gustaría como ver a ese Medellín de algunas fechas atrás donde era un equipo un poco más protagonista con la pelota eh, con las eh, generando oportunidades metiendo el balón, pero yo creo que hay un bajón de los jugadores, no solo hay que decirlo por la transición que se hizo de David González a Sebastián Botero en el cuerpo técnico, pero yo creo que hay jugadores que no están bien y por ejemplo Luciano Pons no está en un buen momento, uh -huh. eh, le cuesta y los goleadores cuando pierden confianza les cuesta volverla a recuperar hasta que vuelvan a marcar pero hizo la tarea, había que ganar uno por cero ante un equipo al que todos le habían ganado, uh -huh. que no ha sumado metropolitanos y que era el momento para que el Deportivo Independiente de Medellín pues eh, llegara con esa opción porque de todas formas va a ser difícil hay que decirlo sí. a los hinchas de Medellín, Medellín necesita un empate en Brasil como mínimo. Ir a Brasil y empatar no es fácil, menos con el Internacional, pero bueno, tiene dos opciones, ganar o empatar, porque la derrota lo dejaría ya sin aspiraciones a, a los octavos de final, porque Nacional de Uruguay, pues, obviamente es más que Metropolitanos y, y le ganará, diría uno, el fútbol, pues, pasa en cualquier cosa, pero, pero este equipo ha mostrado que está muy por debajo del nivel de Internacional de Medellín y de Nacional, uh -huh. Ya veremos, Brandon, si la alcanza y puede clasificar a sus octavos de final, porque es que son un millón mil dólares que hay en juego por pasar esta ronda y ganó 300.000 mil más, vale decir, en el triunfo frente a Metropolitanos.
4: Un billete largo, Junior, y en este momento hay, digamos, que una fantasía, una cosa medianamente... <ríe> eh, surrealista con, con Independiente de Medellín porque hoy aparece primero del grupo B de la Copa Libertadores con 10 puntos, pero como bien usted lo decía, en esa última fecha el Medellín, pues no tranquilamente, pero podría pasar que termine tercero y recale en, en la Copa Suramericana, porque el enfrentamiento contra el Internacional de Porto Alegre como usted lo dijo, es en Brasil, mientras que Nacional de Uruguay tiene la ventaja de que recibe en Montevideo a Metropolitanos, que es el equipo al que todos los otros le han ganado, en ese orden de ideas, Nacional aparece creo que con 8 puntos en el tercer, en el tercer lugar en este momento, sumaría entonces 11, 11 unidades si logra ganarle a, a metropolitanos en montevideo mientras que eh, independiente medellín pues si pierde quedaría con 10 y eh, un empate y perdón y una victoria pues de, del equipo brasileño lo dejaría arriba con 12 puntos entonces la cosa se le complicaría un poquito al medellín si no se saca ese empate si se saca ese empate hace 12 puntos eh, eh, y se disputaría el segundo puesto entre nacional eh, y el Internacional de Porto Alegre y también hay una cosa que decir del Deportivo Independiente de Medellín ganó, sí, ganó, los tres puntos son importantes le dan confianza al equipo pero definitivamente no jugó bien o no mostró por lo menos el buen nivel de juego que había tenido durante otros partidos en, los, en especial en esta última etapa de Sebastián Botero que este viernes ajustó un mes siendo técnico del Deportivo Independiente de Medellín. Recordemos partidos de los cuadrangulares en que el equipo fue incisivo, se se fue eh, o se le vio muy intenso en la parte de adelante, marcó varios goles, pero se desinfló en los cuadrangulares aquí eh, y pues en Copa Libertadores tampoco mostró un buen resultado. De hecho, el técnico Sebastián Botero fue bastante crítico con eso de no tener un marcador más amplio. Dijo que no se podía tener... Eh, tan cerquita al rival, más cuando el rival queda opciones. ¿Qué les parece si escuchamos a Sebastián Botero? Bueno, sí, pues,
2: en este lugar yo sé que la oportunidad de escucharme cuando yo tengo la diferencia de, de los partidos en, en, en Medellín, eh, en bueno, Bordeaux, Colombia, y la intención de nosotros no tiene que ver con si nos quedamos o no. Yo hice pues, un trabajo de club, eh, hace un mes estaba en el 20, por situaciones de vida y de club más de Sachi, de ayudar al equipo en un momento donde hubo un cambio, pero acá hay un proyecto deportivo que se está construyendo y que vamos a allá de la de las personas. Aquí lo más importante es contribuir y que ese proyecto siga consolidando sus bases. Y nosotros, desde el momento que, que estemos en el equipo profesional, si pues estamos en otro lugar, siempre vamos a, a seguir trabajando para que el equipo siga creciendo. Ah. El gran logro aquí es que independientemente se va a un equipo más. Conocido en internacional, sea mucho más competitivo y podamos
4: llegar a, a ganar, no cada una vez, sino ganar con regularidad y competir en internacionales de manera más seguida, porque al final es lo que nos va a hacer no crecer a todos. Bueno, Erika, ahí teníamos a, a Sebastián Botero, que asumió ese interinato, ese reto de, de coger la papa caliente que, que era el Medellín para este final de, del torneo, y la gran pregunta es: esa, ¿se quedará? Y él mismo. Ayer en la rueda de prensa en Venezuela le preguntaron si su intención era quedarse o la intención de él y de su cuerpo técnico y él mismo lo negó, incluso confirmó algo que ya había dicho eh, en el después del partido contra Nacional de Uruguay que ganó Medellín aquí en el Atanasio y es que su intención en el momento no es quedarse o que por lo menos eso no es lo que lo mueve pero mejor escuchemos de las palabras del mismo Sebastián Botero qué es lo que piensa de este proceso y cuál es la intención real que tiene con el equipo.
2: Pero es muy peligroso estar tan cerca del resultado, sobre todo cuando tiene situaciones tan claras para bancar. Yo creo que nosotros tenemos la intención de controlar mucho más en el juego a partir del talón, es el mismo más dominante, el más alto, y, y lo hemos hecho jugar pues, a los partidos, pero sí tenemos un déficit en cuanto a, a la efectividad en ese tipo de situaciones que generamos. Y bueno, solamente en este trabajo tenemos que ir una semana a seguir insistiendo en que cuando a veces ponen un segundo más, muchas veces se hablan y cuando. Un no lo cuando marca más goles, es porque le lleva al anotador la pelota en una situación más clara de otro lado. Mira, un poco más de tiempo. Es esa es una combinación de las, digamos, de las situaciones que permite que un jugador tenga más poder de marcar que es en un lugar más cercano a la vida, y que tenga un segundo o dos segundos más. Y esa, la tarea es llevar los que se si ocurra más veces y que al final puedan aceptar más ocasiones, porque seguramente en todos los otros partidos vamos a poder ganarnos
4: bueno, John Eric, y sabemos que el Deportivo Independiente de Medellín ya no tiene opciones de llegar a la final de la Liga Colombiana. Eh, sin embargo, le quedan dos partidos bastante duros. Uno, va a ser
3: juez de América, porque América tiene una posibilidad muy pequeñita de llegar a, a disputarle la posición a Millonarios y Chico, que son los primeros de ese grupo.
4: Mejor dicho, el Medellín puede ser el juez de ese grupo, porque si vence a Millonarios, de pronto también le quita la posibilidad de pasar a la final, lo que vos decías de... de de la América de Cali, esos dos partidos son uno este fin de semana, el, el lunes, lunes.
3: El lunes juegan tanto Nacional como Medellín.
4: Y el próximo partido del Medellín contra Millonarios, que es el último allá en el Campín. El otro fin de semana. El otro fin de semana, el sábado 17. Eh, pero sigamos hablando de esto de la Copa Libertadores y de la Liga, porque ya sabemos entonces que el Medellín definitivamente no tiene opciones de llegar a la final de la Liga, pero sí sigue vivo en la Copa Libertadores jugándose ese premio que Sab usted dijo de un billete larguito, eh, entonces pues el, el técnico Sebastián Botero también expresó cuál era la prioridad entonces del de, eh, equipo en este momento. Buenas
2: noches, nosotros en este momento no tenemos posibilidad de, de trabajar bien más, normalmente la prioridad de nosotros es en todo el mundo nacional que poder trabajar en este caso, pero obviamente tenemos no un poco grande porque los que en los patios que nos quedan en el día de hoy, en el de y la verdad no lo hicimos pensando en otros partidos, sino pensando en que el equipo necesitaba eh, sobre todo en banda, hacer más recorridos porque lo habíamos escrito y intentaba conectar con los delegados, que eran los dos juntas, que tenían un nuevo juego a él entonces ese juego directo quizás estaba con un, la plaza de laterales si no teníamos pues, recorridos pues siempre la mesa de recorridos la puerta con la seguridad, ¿no? y recontraban ellos todos pues, para uno con la central entonces fue más pensando en, en, en esa fase de atención y obviamente en el momento global, nosotros cuando que encontrábamos igualdad de numéricas con la habilidad, incluso superioridad de numéricas, y teníamos a veces explosivos en el banco para poder cerrar el partido. Nosotros pensábamos o hicimos los cambios con la intención de matar a Corsero, yo creo que esa era la intención del equipo, pero en general no lo pudo matar por un tema de definición.
3: Bueno, ¿sabe cuáles eh, noticias en el Medellín hay hasta este momento? Hay dos. Una que Divercambindo se le cayó el negocio para México. Eh, algunos dicen que fueron los exámenes médicos, otros dicen que fue una declaración que dio en los que lo escuchamos diciendo que estaba lesionado, que estaba jugando infiltrado y que tendría que parar un mes cuando terminara el torneo para recuperarse y parece que eso jugó en contra del, del jugador.
4: Que tampoco era un secreto para nadie porque el Medellín en sus partes médicos siempre manifestó que el jugador tenía una molestia ósea en un tobillo y que eh, se, se manejaba pues con esas infiltraciones incluso desde el cuerpo médico del Medellín para que él no perdiera competencia. Ahora bien, eso les pudo costar también un millón y medio de dólares que era lo que iba a dar Cruz Azul por Cambindo.
3: Pues sí, hay que mirar si puede continuar en el Deportivo Independiente de Medellín. Venía haciendo una buena campaña, me parece que es un jugador interesante para el Deportivo Independiente de Medellín. Y la otra noticia es que Mao Molina no continúa en la junta directiva del Deportivo Independiente de Medellín, decisión que él mismo tomó. Él dice que, que no es no nada personal, que incluso cree que el equipo viene haciendo las cosas muy bien, que sí le pareció que cortaron el proceso de David cuando no se debía, que se han hecho cosas buenas y que él, como no está de acuerdo con algunas decisiones, preferiría dar un paso al costado. Él, él no toma decisiones pues, dentro del club, simplemente aconsejaba o daba su opinión sobre algunas. Entonces, prefirió dar un paso a costado, entonces ya no hace parte del ídolo rojo de la Junta Directiva del Deportivo Independiente de Medellín.
4: Bueno, con ese panorama al Medellín le vienen días retantes por lo menos. Difíciles también podrían ser, porque... Se juega la clasificación a la Copa Libertadores, a los octavos de final de la Copa Libertadores después de 18 años. La última vez que lo consiguió fue en la edición del torneo continental de 2005. De ahí en adelante tuvo varias participaciones, todas terminaron en la fase de grupos y hubo otras en las que eh, entró a, la, a las rondas previas de clasificación a la fase de grupos y se quedó en el camino. Y pues Copa Suramericana, el Medellín digamos que en los últimos años ha estado acostumbrado a jugarla. El año pasado la, la jugó, que fue cuando se emparejó con el Internacional de Porto Alegre en la fase de grupos. Entonces pues si va a la Copa Suramericana se pierde el billetico que le entra por pasar a los octavos. Pero también podría digamos que el Medellín entrar a competir sanamente por lograr ese, ese título. A ya. mí
3: me gustaría que pasara a Medellín también, eso sí... Eh, me encantaría que se enfrentara con Atlético Nacional en una instancia. Yo sé que por los inconvenientes que ha tenido la ciudad con los hinchas, por este tema de violencia, pues mucha gente no lo quiere. Pero sería muy lindo. Sería muy lindo ver eh, un, un duelo, no sé si en octavos, cuartos de final. En algún momento se tendrían que encontrar si ambos están avanzando y ya no es como en la fase de grupos pues que no podían quedar en el mismo grupo. Uh -huh. Se pueden dar los enfrentamientos. Y como siempre pedirle a la gente que si eso sucede pues que lo disfrute y lo disfrute en paz. Eh, nos hemos cansado de hacer esos llamados de, de paz y, y han pasado tragedias últimamente con incluso la muerte de hinchas que, que nunca deseamos, que nunca uh -huh. queremos. Pero ojalá se pudiera dar en un marco bonito. Uno, uno diría un, soñado alguna vez alguna final de Copa Libertadores entre los, entre equipos, los equipos antioqueños. antioqueños pero esperemos a ver, ojalá el Medellín pueda alcanzar esa clasificación a los octavos de final y
4: ojalá ese capítulo de violencia haya sido solamente un lunar y no se siga repitiendo cuando haya clásicos el problema es ciudad. ese,
3: Brandon, que hablamos cada ocho días y cada vez siguen apareciendo más lunares que se han vuelto cancerosos y que están es enquistados y que tiene que ver con la cultura yo, yo no le doy toda la... No le echo toda la culpa al fútbol, uh -huh. sino que es con la cultura y cómo estamos creando a nuestros hijos y, y cómo eh, de, hay familias disfuncionales y todo eso, pues finalmente se refleja también en el fútbol. En el fútbol. Esperemos que no y que, y que la cultura de fútbol vuelva, porque hubo un momento donde la ciudad era ejemplo de esta cultura de fútbol y cultura en paz, y ojalá se pueda volver a eso. En fin, eh, no o, o sé. Obra, sea, Eric,
4: ¿sabe, sabe que eh, Referencimos lo del Pereira. Y que venía muy bien, tenía la posibilidad de, de seguirse consolidando o peleando. Todavía tiene la posibilidad, pero entrar. le toca un
3: duelo muy difícil con Colo Colo en Chile. Uh -huh. y, y perdió tendrá, contra
4: el equipo que, que, que tenía que haber ganado. ganado.
3: ¿no? Y que tenía que haber ganado para quedar muy cerca de, de, de poder clasificar. Además tiene un técnico que también ha sonado mucho para el Deportivo Independiente de Medellín, uh -huh. por esa cercanía que tiene con Nájera, con que, que trabajó en Atlético Nacional. Pero habrá que esperar, él lo ha desmentido, él dice que está comprometido con el Pereira. Por ahí también escuché otro nombre, pero sigue siendo mera especulación, que es el de Uber Boder. Uh -huh. Sería un muy buen técnico también para el Deportivo Independiente de Medellín, por los antecedentes que ha hecho con otros equipos. Esperemos a ver que los directivos tomen la decisión y si es Sebastián Botero el que sigue o el que venga, pues a mí me parece que hay algo sensato de lo que dice siempre Sebastián Botero, que hay un proyecto por encima del técnico uh -huh. que haya. Esperemos que lo puedan continuar de esa manera el Deportivo Independiente Medellín Brando.
4: Bueno, Eric, eso y los equipos colombianos, pues aún siguen todos vivos. Nacional ya ha clasificado a los octavos de final. Medellín, dependiendo de lo que haga en la última fecha. El Pereira también depende de ese último partido para conseguir la primera clasificación, que sería histórica en su primera participación, primera clasificación a la segunda instancia o a los octavos de final de la Copa Libertadores.
3: A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en Línea de Gol. Como siempre, recuerden los capítulos de Línea de Gol se suben los sábados a la página del Colombiano y estén pendientes también de todos los otros productos que tenemos en el Colombiano, del YouTube, del Instagram. Eh, por ahí también tenemos una nueva aplicación del WhatsApp para que también la descarguen y estén pendientes por el WhatsApp de, de los correos con las noticias y de toda la información y también para que nos escriban y nos digan que les gustaría que tratáramos en estos episodios de Línea de Igual a todos ustedes muy amables y que tengan un feliz resto de semana chao chao
0: With lucky landslots you can get lucky just about anywhere
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?